0: É isso aí, mais uma vez, mais um podcast, Você que Diz. Nós estamos aqui com o nosso querido professor Brunini. É mais uma vez uma honra, é o Ferrari aqui da história. Sempre trazemos ele quando. Temos algumas coisas importantes para falar, alguns comentários... Alguma treta. Alguma é é treta, é, mas na verdade é o cara da mediação, né? Ele não é o cara da treta. Mas ele é, é o cara, cara que media... conhece a
1: treta. Ah, conhece muito ele a treta. Ele sabe de treta. Ah,
0: certeza que conhece treta. Tá aí com ele. Seja muito bem-vindo mais uma vez, professor Brunini. A casa é sempre sua. Você é sempre muito querido para nós aqui. E a gente espera que nesse podcast a gente consiga aí desenvolver bastante... Bastante conteúdo para quem tá em casa, consiga... Assistir, nos assistir aí, e mais uma vez, obrigado por comparecer com a gente aqui e vamos tocar aí, esse, essa
1: conversinha, certo? Mas antes da gente seguir, como é que é, pessoal? É. Estamos aprendendo, é curtir o nosso se canal, inscrever,
0: se dá um inscrever like lá,
1: comenta o que você achou, acho que é o que vai mover, o que vai é. movimentar o nosso trabalho, é os seus comentários, é o que vocês estão achando. É isso aí. Semana passada a gente falou bastante de conteúdo técnico, agora nós vamos falar de treta, agora é gasolina no asfalto, como é que é? Gasolina no fogo? Como é que os Scouter fala? Eu vou, sabe, no cara. asfalto, sei lá o quê? Qual vai torar, galera? Qual vai torar? Enfrenou Vamos, né? Vamos passar para o Sr. Brunine! Depende do touro! É, professor, e nós temos uma curiosidade grande, porque todos os seus alunos que assistem a sua mediação, a gente conversa muito de conflito, família e treta como você já trouxe a gíria bem clara para nós né mas nós temos uma curiosidade e aí professor qual foi uma treta muito engraçada que rolou nesse meio acadêmico na tua vida universitária pode ser até antes Informos. de você ter sido professor
2: tem é. alguma coisa que você pudesse vamos começar a jogar a galera já agitar o pessoal bem Forte. Ótima, ótima questão. Primeiramente, eu queria agradecer mais uma vez a, a essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês e, e poder trazer esse conteúdo que, para mim, é uma grande satisfação. Né? Então, é isso, né? Quer dizer, existem. Eu acredito que se a pessoa está nesse planeta é porque tem treta em algum momento, né? E não tem. Desde Jesus ao Dalai Lama, em algum momento tem que passar por uma treta, isso é inerente ao ser humano, né Então, o que eu fui aprendendo com o tempo é de que forma que a gente vai lidar com isso, que é uma situação inevitável. Eu diria mais, né, além de inevitável, normalmente é são situações, né, com quem gosta de conflito. Na minhas na minhas aulas, nas minhas palestras, eu coloco muito isso, né? Pergunto: "O que que você é, entende sobre conflito? O que que você remete, né? o que As palavras que te remetem ao conflito. E normalmente o que eu encontro são palavras negativas. Então é algo que normalmente as pessoas sofrem. Elas adoecem. Conflito, ninguém
1: gosta, né? Mas ouvir a treta o pessoal gosta. Gosto. Ver a treta rolando, o conflito pegando fogo, o pessoal gosta.
0: A até, própria... a, a, até a palavra conflito parece algo muito assustador, né? Quando a gente fala em conflito, parece algo muito ruim,
2: tem um peso muito na palavra, né? Sim, exatamente, mas o, o ponto aqui que eu trago é essa esse novo paradigma, nessa né? nova visão do que o conflito ele pode ser algo positivo, né uhum. no sentido de transformar uma relação para melhor, por exemplo, né? Então, isso que a gente, o que eu aprendi estudando a mediação de conflito e é essa chamada cultura da paz, né? Mas, como eu é, pra acabar com a paz, a questão... vamos contar a treta. <risos> Exato, eu acho que na, na vida inteira, a partir do momento que você está dormindo, e às vezes mesmo antes de acordar, já tem treta acontecendo, né? Então, é, eu acho que todo mundo tem né, várias situações, o vários toca. casos. já é a primeira treta já. Ou até antes, né? A gente comentou até no outro programa, você está dormindo e de repente começa a roncar, né? você já está levando coisa é da chute, mulher, né? exatamente, você nem acordou, mas já está... Em conflito, né? E a gente educadamente fala, oi amor, que oi o quê? Já dá outro soco. Exatamente, já começa então, antes de acordar o cara já tem conflito, né? Então, é, a grande chave é não se perder dentro desse conflito, né? Porque muitas vezes ele vai se transformar no, em óbito, né? Então, é bom ter ferramenta para que a gente possa... Cortar nesse ciclo vicioso para nunca, nunca se chega a esse ponto de violência. né Isso é mesmo, é verdade. É? Agora, gostar de conflito em si Não é difícil. Quem gosta de conflito?
1: Tem... Sei, o pessoal pode comentar aí. Quem gosta de conflito, galera, que está nos assistindo aí, Quem comenta tem aí. A gente
2: paga para ter conflito. É. Pra
1: ter conflito né? não, é a treta, a, a né? mídia mostra isso: o né? que o pessoal mais gosta de curtir, acompanhar, é treta. Ninguém fica assistindo coisas no jornal.
0: Na verdade, na verdade, tudo hoje gira em torno de conflito. Né? Se ligar agora a TV, você vai ver jornais, tudo é em torno disso. né A desgraça parece que vem em primeiro lugar. Né? É conflito entre cerco, Estado, né?
1: conflito entre é, pessoas.
0: Tudo, tudo. Quando você tem, por exemplo, é, tantos programas de TVs vinculados a, a mostrar conflito, parece que isso gera mais curiosidade, mais, mais empatia das pessoas com relação ao conflito. As pessoas preferem isso, né?
2: Acho que a tragédia, a desgraça, é. ela vem demais, né? Vocês concordam né? comigo? É, certeza. Não, não vira notícia quando tem... Não. né? coisas um, boas não. Se deram bem, se conciliaram. Não. Agora se divorciou, tá aí, né? É. Já tá aparecendo. É, aí, e tá aí, né?
0: tá na, Maraia, na Ana Maria Braga. <risos> a Ana, <Maria Braga. risos> Ana Maria Braga tá virando...
2: É. De... O chifre, né? Não é. tem. Então, a, as, as histórias dramáticas, né? Elas têm, têm essa... É. Ah, esse, como é que ele pode dizer não sei talvez um audiência ela tem audiência, uma atração, um acho que é atração uma atração interesse né? as pessoas gostam e por gostam, isso que a gente está né?
1: querendo ouvir essa treta professor nós estamos muito curiosos aí nesse mundo teu de solução de conflito que você trabalhou muito conta pra nós, você aí, um... Conta pra nós aí. um atuou muito conta para nós aí um
0: um caso que te, foi emblemático para você. Uma treta engraçada, você,
1: uma treta emblemática, mas no sentido. Que você
0: acredita que seja algo que, que traga relevância pelo fato de você conseguir mediar ou não, não sei. Tem alguma eu, que você lembra?
2: Eu, eu, eu me lembro, assim, de várias situações, assim, até né, para quem está sobre o é, observador, né, como um, um mediador, por exemplo, é, situações pitorescas, né? Por quê? Porque as pessoas, na verdade, os conflitos, eles vão surgir por normalmente situações e coisas simples, banais, e de repente isso se transforma, né, numa questão de honra, numa questão de vida, né? Então, eu já vi, por exemplo, me recordo aqui uma situação que eu uso muito em sala de aula, né? De um, uma vez um caso e aí é muito interessante, Jefferson Júnior. É, que, normalmente, quando a gente está numa situação de uma treta, num conflito, a gente sempre se julga na razão, a gente sempre se julga o correto, né? a, a régua de Deus, né? aquele que é o justo, uhum. aquele que sempre tem bom senso, aquele que é o razoável. Né? Então, é interessante que, quando a gente conta um conflito, a gente conta já com essa abordagem, no sentido de que eu estou te contando algo eu quero a sua aprovação, eu quero que você diga que eu tenho razão. Eu quero que você diga que eu sou o um bom homem e que a outra parte que fez errado, né? Eu quero a sua solidariedade, eu quero a sua empatia. E aí teve uma situação que a gente atendeu, eu digo a gente porque é uma equipe, onde a pessoa veio contando um caso e quando ela conta um caso, como eu tava contando aqui, ela faz da seguinte forma, né? Eu, o bom amigo de Jesus, que levava pão e vinho para ele, que levava shampoo para a barba dele, fazia massagem no pé dele, sou muito bom e querido. E vai pintar é um sempre. Santo, é um santo. uma santa pessoa. A gente sempre conta a versão exatamente uhum. como essa, né? com uma áurea na nossa cabeça de santo. E quem que é o ruim? Quem que é, é o, é o outro. ruim? O outro maldito, o é outro. O outro né? causou. O outro causou, não é? Então. É, o outro é o amigo do capeta Que andou com o diabo Que chutou satanás, que atropelava velho E batia em criança Então isso que é, o que a gente acaba tendo Nessas versões E o que eu sempre passo Para os meus alunos é não compre Não chegue comprando, não é no sentido de Desacreditar Mas dentro do conflito, muitas vezes As nossas humanidades, a gente não é nem muito Jesus, nem muito capeta A gente faz é. coisas maravilhosas, mas também Faz coisa que se envergonha, né? E aí, então, veio um, um, um cidadão ser atendido que veio... A primeira versão, quando nos contou, era mais ou menos assim, dizendo que eh, ele tinha tido um filho, e uma filha, melhor dizendo, e essa filha ela já estava com quatro, cinco meses, se não me engano, e que nesse período... Ele tinha visto ela, acho que por duas vezes, por 15 minutos, e a própria família dele, a mãe dele, não conhecia a neta. E, de repente, é, foi, foi postada uma foto na, no Facebook de uma senhora segurando esse bebê e chamando de neto. E aquilo, para ele, foi né, a gota d'água de, de, né, de, de buscar uh, o que estava realmente acontecendo em relação... Né, porque ele não, a mãe não deixava ele passar mais tempo ou a própria uhum. família dele conhecer essa criança. Então esse é um exemplo porque a partir do momento que eu sou pai, né, o que a, o que a gente faz, o que que a gente julga, o que que você pensa em relação a isso? Pergunta a vocês quando um pai chega e conta uma uma situação dessa. Né? Você
1: acaba comprando, você se comove, você se convence, ainda mais sendo pai no papel de homem se torna isso
2: já uma situação... meu Deus, que injustiça. E Jefferson, o que você pensar em relação à mãe, por exemplo? Bom. Que moldosa mãe... que. É, pois é. Eu acho que, é co... não, eu acho que ela é uma pobre,
0: não, acho que ela é uma pobre coitada nesse, nesse sentido, porque às vezes da onde ela vem não teve base, não teve não teve base e condições de de, 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 de tomar as melhores decisões. É o que eu acho, né? Não sei se é. Se realmente isso era, que ela, era o que ela vivia, né? Mas a maldade, às vezes, nem sempre está na pessoa. Às vezes, está é no um ambiente, É né? pessoas. Vocês estão vendo, né,
1: gente? É, mas é verdade, esse cara. Eu acredito nas pessoas. Eu acredito nas pessoas. <risos> esse é o caminho. <risos> eu então, acredito no ser humano.
2: E esse é o, é o grande ponto. Por quê? Porque é o que eu falo ali nas minhas aulas. A moeda, né? Só a moeda que é moeda, que é um troço simples, tem dois lados. É. Não é? Você imagina o ser humano. Então, o que, que eu quero dizer para vocês, assim, né? Ele contou a história sobre o ponto de vista dele, ele do ali. umbigo dele. É. Né? então quando você a gente não sabe o que essa mulher estava vivendo, Ex as condições exatamente, da Exatamente, exatamente. A gente sempre... Mas o, o difícil do, do, do mediador é o que a gente acabou de fazer. Uhum. Né? O, em tese, o julgamento das nossas experiências. Quando o cara conta isso, de certa forma, Pô, eu como pai, se faz isso, eu vou sofrer e tal. né? Mas quando a gente vai trabalhar profissionalmente com conflito, que a gente vai buscar o que mais aconteceu. Vamos é ouvir, ouvir outra ouvir, parte. Ouvir, né? então esse é, o esse é o grande ponto.
1: E não era o que ele falou.
2: Era o que ele falou a partir do umbigo dele. Né? Então a partir <risos> do momento. Agora vem a treta. Que... Não, é... E aí foi interessante isso, né? Que, que que a partir do momento que a gente fez é, o, o, a gente trabalha de que forma fazendo esse acolhimento, né? sem julgamento em relação ao que aconteceu da, tanto por parte dele quanto da outra parte. E quando a gente reuniu os dois, eu sentia no começo que ele tinha uma facilidade maior para falar a respeito, né? Enquanto na
1: presença dela, na presença dela, ele
2: tinha mais facilidade para falar, para contar o que como ele se sentia, como tinha acontecido a situação. E ela eu sentia muito travada. Mas por que,
0: que você acredita que isso acontecia? Por que, que um tinha mais facilidade e o outro não?
2: Exatamente, esse era o mistério. Por que, que isso estava
1: acontecendo? Calma, cara. ejaculação precoce. É. Ele, ele... Ah, já quero é. quer, quer chegar já lá, cara. Já, já, já quero chegar lá, não tem conversa. Mas esse, esse ó, é ó, eu falando que outro. ele é mediador, não, ele é conciliador. Objetivo. Pá, Sabe, e aí? Qual olha, foi. Que, olha, olha que
2: interessante, <risos> Jefferson. Mas é uma pergunta muito interessante. Você falou isso e agora me veio uma questão que era, eu acredito que é porque eu era um mediador, era homem. Uhum. A gente estava com dois homens e uma mulher. Ela já estava numa situação que eu percebi depois uma vulnerabilidade extrema, uhum. né? Pela, pela, por ter uma acabar é, recentemente ter tido uma filha, por recentemente ter se separado, né? Então é... Ela não sentiu a vontade isso, de conversar
1: sim. com o ex-marido Junto ali comigo E, e o um mediador mais. homem
2: Mas a partir do momento, né o que que acontece? Costuma dizer que a mediação ela tem que ter uma, uma calma, uma paciência né, Para a coisa se desenvolver E aí isso que aconteceu Depois de duas horas e meia na primeira sessão Na segunda sessão eu tinha sentia um por parte dela ainda um desconforto até que eu fiz um, uma sessão a sós com ela, onde ela trouxe aí finalmente a peça né, do quebra-cabeça que estava faltando. Né? Por que ela agiu daquela forma? Né? E, e havia sido uma situação muito difícil. Imagine, né, ela, ela tinha terminado um relacionamento onde ela tinha dois filhos e, e se envolveu, é, onde ela tinha uma vida estável, né, vivia muito bem, a pessoa, tinha casado com uma pessoa muito rica, e de repente ela ela termina esse relacionamento para ficar com uma pessoa completamente o contrário do que ela tinha né um autônomo né que é, de instável rep... é, instável com dificuldades mas era foi uma paixão avassaladora. E, e de repente no meio dessa dessa relação é, logo no no início é, até ela descobrir que estava estava grávida, né, desse desse novo relacionamento houve ali várias situações que a, a partir daquele momento, né, eu acredito que a mudança é tão grande na mulher e isso foi criando uma dificuldade de relacionamento entre os dois que levou ele a atrair ela, né, algumas vezes, com diversas situações e assim, né, e infelizmente, né, próximo ao, ao momento do parto é, ele trouxe justamente, ela me trouxe a situação de que a coisa ficou mais escancarada e ele começou a, a ficar desconfiado dela, ter uma insegurança em relação a ela, por achar que ela poderia estar voltando com o ex-marido, coisa que nunca aconteceu. Né? Isso foi fervendo o caldeirão é, de uma forma que, no dia do parto, ele estava com outra mulher, com, enviando fotos no um motel e coisa assim, e a filha nascendo, né? Caralho. Então foi uma situação muito difícil, muito delicada, né, que, que se teve e que, né, a partir daí mostra um pouco Ele enviava para a né? mulher na Isso, estavam mesmo sob mesmo, sobre... a ex-mulher é, ex ele... ou
1: mulher, não sei se ainda era.
2: É, ele não sabia disso, ele não sabia disso, né? Mas elas eles estavam sob conflito, um, um desconfiando do outro. Apesar dela ter certeza né, de que ela estava sendo traída... Ele até mandou as provas. Exatamente, acabou mandando numa numa situação porque no último, último mês de, de gravidez né, ela me contou que a, a parte que mais doeu dela foi justamente é, ele traindo ela, acusando ela de traição. Né? Então uhum. isso foi a facada né, no, no coração dela ali no sentido dela se sentiu humilhada, traída e prestes a parir, né? Ao mesmo tempo com essa esse abismo, né? De olhar para o futuro com um, dois filhos, nascendo um terceiro e sem nenhuma segurança, né? Então a partir daí, né? Houve ali um um ela acabou voltando para o antigo companheiro bem de vida que abraçou a nova menina como filha e que acabou causando todo esse Emaranhado, né, de, de, de e maranhado, né? Que daí situações. ele ficou enciumado
1: quando viu a filha dele no Exatamente. no colo da outra avó, a avó da tia.
2: Exatamente do, do outro, né? Então você o que o que eu percebo assim trabalhando com conflito é isso, né? Por isso que a mediação muitas vezes ela tem que ser feita com muita calma, com muita tranquilidade, né? É, veja o que eu estou contando aqui, são situações né da intimidade da vida da pessoa, né? Então não é de uma hora para outra que, de repente, ela vai sentar na minha frente e vai contar, vai trazer uma situação dessa, né? E o
0: final disso, como, como, como ficou? Ficou resolvido? Ficou resolvido, Chegou a ter né? uma solução definitiva? Ficou, como eles é que
2: conseguiram, foi? conseguiram entender, esclarecer né, o que se tinha de diferença em relação um ao outro. É interessante demais que a gente observa que, dentro de um conflito, a partir do momento que ele se, que ele se apresenta, né? Dentro de uma relação é como se colocasse um, um véu, né? E a partir daquele momento você já não enxerga com clareza, né? Uhum. Você tende a receber tudo que tem relacionado a esse conflito de uma forma negativa, né? Então isso acaba atrapalhando. A comunicação é essencial para um conflito, tanto para ele se agravar quanto para você também, né? Trabalhar a resolução dele, né? Então isso que acaba acontecendo. E mediou e concluiu. Mediante. tomar decisões de maneira
0: sem o litígio sem, sem necessidade da intervenção né? porque entender. eu na acho que não na...
1: só a guarda ali né pelo que eu entendi é, mas, guarda não visita né convivência, a convivência. Convivência. convivência mas veja
0: se tivesse que isso é, continuar para o judiciário seria muito mais danoso porque nem sempre o judiciário acerta né as condições quem quem dirá um juiz decidiu o que fazer com com a minha filha por exemplo então eu acho que eu acho que nesse caso todos ganham é isso, não?
2: Exatamente, essa é a grande vantagem de trabalhar com a mediação de conflito. Uhum. Né? Por quê? Porque as, as decisões são consensuais. Eu costumo falar que quando você leva os seus conflitos, por exemplo, de um casal a um juízo para que ele decida, você está terceirizando a sua vida. Exatamente. Né? Eu costumo dizer aqui, né, Jeff, Você tem filha, não tem? Tem filha e filha. Né? Dois. Você sabe a cara dele? Você sabe como é a vida dele? Você hum. sabe o curso dele civil, ele nascendo, né? Então, quem dessa mesa é a melhor pessoa para dizer como tem que ser a vida deles? Exato. Você, né? Agora você delegar isso para mim como juiz? Quais os parâmetros que eu vou ter? Né? Qual, o que eu sei da sua realidade fática, né? Como é a sua rotina, seu dia a dia, nada? Então, eu vou ter yeah. que me basear em parâmetros que talvez não se adequem à sua necessidade, à sua realidade. Então, a mediação ela tem essa possibilidade de uma decisão muito mais qualificada, no meu entendimento, porque ela é construída através do consenso. Uhum. Então, a, a partir do momento que você decide algo dentro de uma mediação, você vai olhar aquela decisão e você vai conseguir observar aquilo ali foi o Jefferson, uhum. ó, isso aqui foi o Júnior isso aqui é o urunini é, e que é diferente de maioria é maioria o que é decisão da né da maioria mas maior nem sempre
0: do... a maioria que sabe o que é realmente necessário para
2: isso consenso é diferente é. consenso é 100% você
0: acredita né? que tem tem, tem é, a necessidade de alterar leis com esse propósito de às vezes trazer mais a mediação para o primeiro plano Ou você já acha que isso já o que já existe
2: é o suficiente eu acho que foi dado o primeiro passo, sabe, né? no sentido, a partir de 2015, com o Código de Processo Civil. É, já há um incentivo da mediação, né? é, porém, eu acredito que ainda dentro do Poder Judiciário é contra a cultura, né? então as faculdades... Há mais de 100 anos ensinam o, o litígio, o conflito, né? é. o combate.
1: Mas como é que faz lei para falta de caráter? Não sei, porque.
0: Não, não seria uma lei para falta de caráter. Eu sei que você vai apertar caráter, o pi depois. Se não, é.
1: não, depois você aperta o pi. Na hora não, de editar, pi. pi. Mas é esse filho tudo, da cara. puta, velho, é. ele procurou a conciliação porque argumentou que não podia ver o filho, a filha. Que a mãe o mantinha longe. Mas o que esse cara fez pra mãe? Que é outra história. Como você comentou. Não, mas aí cara, você a, a, imagine o, o cara está O é o seguinte,
0: o, 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 a, a questão que eu fiz para o Brunini é assim, é, se existe, quais são os mecanismos, porque a gente vem falando de mediação, é muito recente. Então, é, muito recente assim, é menos popular. O litígio é sempre muito mais popular. Como? Né? Então, desde 95, quando criaram o Juizado Especial, criaram para é, que as pessoas pudessem buscar de maneira mais simplificada o, resolver a justiça. A treta. Mas a justiça significa muitas vezes litígio, porque se, muitas vezes você vai procurar a justiça porque você não conseguiu solucionar o seu problema em qualquer esfera, consumidor, civil, qualquer esfera. A minha questão é: a, você, como um, um grande sabedor da, da atuação de mediação, você acredita que ainda é necessário fazer algumas correções para incentivar a mediação no nosso país? Ou você acha que o que já tem é o suficiente e basta mais propaganda, publicidade sobre esse assunto?
2: É, Jefferson, eu acredito sempre que não existe mágica. né? Então, o que se deve ter são um conjunto de, de políticas públicas que façam uma coisa acontecer, né? Uhum. Então a, a primeira delas é que algumas universidades já fazem, que é trazer o esclarecimento, trazer isso nos seus currículos, para que os profissionais do direito já saiam mais habituados uhum. dentro dessa cultura do não do não litígio, né? Que eles in, compreenda que ele não, não vai deixar de ganhar em relação. Então
0: seria um trabalho de um trabalho de geração. É isso que você está dizendo. Por exemplo, nós temos hoje um rapaz de 17 anos que entra no curso de direito, que recebe uma educação de uma universidade no curso de direito e ali se tiver implantado a mediação como uh, uh, cláusula base, né, uma, uh, a mediação esteja na base de tudo, você acredita que os próximos advogados, os próximos juristas, os próximos promotores serão muito mais voltados para a mediação? Você acha que isso é uma questão de conscientização?
2: Ótima pergunta. Isso é uma questão, mais uma vez, de política. Isso seria uma política de incentivo, mas eu vou muito mais além disso. Uhum. Isso é uma questão de cidadania. Yeah. Isso aí poderia e deveria, vou mais além. Na escola Deve pública. escola pública. Ensino fundamental. Né? Exato. Veja, Jefferson Júnior, vou perguntar para vocês. Quero ver se vocês concordam comigo. Para mim, uma das coisas mais tristes que eu presenciei de notícias foi justamente situações do maluco que entra numa escola é. e mata a criança. Exatamente. Né? Mata um, o inocente. E vejam que... Vários inocentes. Parte desses casos se deve muito ao que A pessoa que foi vítima de bullying. Então, o que, que eu digo? Essa, esses formatos, né, da mediação, os círculos de paz, a justiça restaurativa, são um, uma ferramenta extremamente valiosa... Para trabalhar na prevenção nesse tipo de situação, principalmente o bullying. Né? Então, é, não é só na universidade ou só no curso do direito, mas né, como uma política social, no sentido do quê? Nas comunidades, nas igrejas, né? é, nas universidades, sai é muito. além do, do benefício né, social no benefício no sentido de, de resolver um. De uma forma mais qualificada, efetiva, um conflito, a gente pode falar também no custo disso. Não só no custo financeiro que representa em economia, mas, mas principalmente no custo de vida das pessoas. Quem está passando no conflito sabe do que eu estou falando. Pô, te deixa doente. Mas Quanto então, custa então você, ter você sua acha paz, que o né? Estado
0: não está não, não não tá visualizando, não está enxergando isso? Porque a gente não vê essa atuação infelizmente a gente vê uma promoção de litígios Eu posso estar errado, mas se a gente ligar a TV hoje, se a gente for às escolas hoje, existe uma promoção de litígio, talvez uh, o Estado não esteja focado nessa atuação, e aí quando a gente tem um Estado que não está focado nessa atuação, talvez o limitador seria leis leis que obrigassem o Estado a, a tomar algumas decisões, você concorda comigo? Ou não?
2: Não tem problemas que não concordar. Não, eu, eu acredito que seja, um é, Brasil existe uma dificuldade muito grande de continuidade, eu vejo. Né? Então, Aham. às vezes, a realidade aqui no Paraná, por exemplo, a cada dois anos muda a vice-presidência do Tribunal de Justiça, que é responsável por essa organização Sim. e de tomadas de políticas, vamos colocar no âmbito estadual e vai influenciar, obviamente, aqui a cidade, né? Então, é, a cada dois anos vai mudando. né? De repente tá fazendo um formato, está seguindo num sentido... É político, né? De repente entra o, o, outra, né? outro vice-presidente, vai tomar um outro tipo de medida. Então, eu vejo não só isso dentro do, do Poder Judiciário, mas em geral. né? Muitas vezes o político tá muito mais pensando no seu umbigo do que... né? É, então, parte... isso eu acho que acaba sendo uma das situações que atrapalhe eu não acredito muito, Jefferson e nem Júnior, nessa questão de ter que criar lei, ter que criar lei, ter que criar lei, que criar lei né? porque o que não falta nesse Brasil é lei. É verdade, né? Eu parte. acho que mais a questão da efetividade, do cumprimento da lei. Né? Então, a mediação por si, por exemplo, hoje, é, vou dar um exemplo a vocês, que eu acho que é uma das travas que tem na mediação. É, poucos estados no Brasil remuneram um mediador a maioria dos locais trabalha com mediador de forma voluntária. Agora, se você é, perceber quanto que isso, né, tanto o mediador e o conciliador, eles conseguem resolver de causas, né, de processos judiciais, quanto que isso não custa para o Estado? Quanto isso não custa para o Poder Judiciário? Então, por que, que não investe mais nesse formato? Além do que, existem diversas situações que não cabe ao Poder Judiciário resolver. Né? Às vezes, brigas ou conflitos que o judiciário ele não tem alcance para resolver aquilo. Entendi. da vida privada, né? uma situação interna. Né? Então, para que levar o judiciário, ocupar de repente a secretaria? Né? Isso enche o poder judiciário. Então, a mediação e a conciliação, eu acredito que deveria ter isso. Né? Se incentivar a política no sentido de, desde a escola, lá de criancinha, a pessoa já aprender a trabalhar com o seu próprio conflito. Com né, suas questões emocionais Eu acho que são questões importantes né, Na formação de um, de um ser humano né Perfeito
1: Mas será que não eu não vai além um pouco O que você acabou de falar professor questão do inchaço do poder judiciário custo do poder judiciário Mas esse custo que a gente vê de fora Que somos nós que pagamos as contas Não é o que alimenta o poder judiciário? Que vantagem teria o poder judiciário? se começássemos a introduzir desde a escola, a infância uma cultura da mediação onde as pessoas desenvolvessem em si essa ideia já de conciliar, de vamos resolver não precisamos ir para o litígio o desentendimento e o conflito pode acontecer e acontece em família, marido e mulher se a cada conflito virasse separação, não haveria casamento não? Né? Então, será que isso não é uma vantagem o litígio economicamente para a máquina? Olha, não sei se entendeu é, tá a minha se, ideia. Se,
0: se de repente não é proposital do Estado manter da maneira que está, porque também gera fonte de renda para vários setores do Estado.
1: Seria isso aí. Vamos dizer direto, não sabe minha opinião política. Hoje para os políticos é mais fácil não investir em educação porque precisamos criar e formar burros para eleger os idiotas. Para que ensinar as pessoas a mediar? Para que desenvolver, potencializar essa técnica de mediação se o que gira a máquina dentro do judiciário é o litígio? Bom, um processo se é arrastar por 8, 10 anos, 5, 6 anos, envolve advogados, psicólogos, juízes, colaboradores, agentes públicos, oficial de justiça, tudo isso não depende do litígio estar acontecendo para que a máquina se mova. Então, será que, então, onde vai ser vantagem se a gente começar a resolver as coisas com baixo custo?
0: Bom, o Tribunal de Contas, se fizer um levantamento aí do, do, do custo que, que houve no estado do Paraná, por exemplo, a redução do custo, que é o que você disse. Né? O quanto os mediadores não reduziu o custo. Mas talvez essa não seja a iniciativa pública. Né? Talvez a, a, as políticas públicas não sejam voltadas para isso. É isso que ele está querendo dizer. Talvez seja... É uma teoria da conspiração, nós não temos sim, prova de sim, nada, né? Sim, não, a gente é só está falando, só tá falando minha, é, por sinal, tá? exato. que de repente pode ser uma iniciativa do próprio Estado de manter a maneira que está para <risos> ter proveito no sistema. É como o sistema carcerário. Às vezes tem certas situações que a gente percebe que era possível o Estado tomar condições de, de diminuir o, o, o encarceramento das pessoas, mas ele tem um valor, cada preso tem um preço. Será que cada processo também, cada processo no Juizado Especial, nos Tribunais de Justiça, além das custas processuais em algumas esferas, será que também não, não existe a, a intenção, que é isso que ele está querendo dizer, a intenção do Estado de não promover a mediação com, como forma de, de manter a maneira que está para gerar mais recursos e, talvez, desvios ou algo desse, desse ponto de vista?
2: Olha, eu, eu acredito que não? não, porque... É... O Estado em si, ele já, hoje a estrutura é muito pequena. Né? Você pega ali, eu não sei te dizer exatamente agora, de cabeça aqui, qual que é a relação um juiz para quantos processos né? ele, 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 ele é responsável. Exatamente. Então, é, com a estrutura hoje que um, um magistrado tem, já é muito difícil ele, ele conseguir cumprir... As suas as suas obrigações né então a gente percebe isso muitas vezes que e isso não é nenhuma crítica né mas que de repente ele precisa de dois três quatro cinco assessores para que auxilie ele ali dentro da tarefa dele então eu não vejo dessa forma né eu vejo que é o que deveria se ter é um investimento em ampliar né mais juízes mais mediadores mais conciliadores é, Mediação na escola, né? porque, de certa forma, o que a gente deveria estar pensando é justamente no bem-estar de quem? Das pessoas que estão sob conflito, né? uhum. e não no bem-estar do judiciário. Até mesmo porque a realidade do judiciário é muito diferente da realidade dos, dos mortais, né? vamos dizer assim, quem já pisou no Tribunal de Justiça, se você não foi, convido você a ir lá a conhecer, uhum. vocês vão perceber. Você tem, às vezes, eu tive a impressão, assim, que você está no limpo, uhum. né Então, eu, eu vejo muito dessa forma. Né? O, o judiciário já é abarrotado. né Se a gente levar isso para o direito criminal, então, nem se fale. Uhum. né e, e a maior parte, acredito até, da população é a população carente, né que não dá é, é beneficiário da justiça gratuita. Então, eu não vejo... Aonde, né? Assim, nesse sentido de que, ah, não, quanto quanto pior, melhor. É. Não é? É, então, agora, o que eu vejo é isso. Falta ainda, eu vejo muito mais uma questão cultural. Não é? Toda mudança, ela é é, é lenta, ela, é, ela vai gradativamente acontecendo, né? E as pessoas têm uma resistência muito grande ao novo. Por quê? É. Porque já está acostumado com aquele status quo, <risos> né? do Onde... Aqui eu conheço, aqui eu tenho segurança e tudo mais. Então, por isso que eu, que eu coloco isso, por exemplo, hoje o advogado ele se sente mais seguro, muitas vezes, no litígio, porque a vida inteira dele foi com o litígio. Mas hoje a gente começa a ter outras possibilidades, por exemplo, de trabalhar com... um, um Hoje, eu, na minha visão, um excelente advogado não é mais aquele puramente processualista, formalista, mas é principalmente aquele negociador, aquele que sabe conciliar, aquele que sabe baganhar. Então, às vezes, um bom diálogo ele vai te poupar anos de processo. Então, eu vejo que, aos poucos, eu acredito que essa cultura vá se introduzindo na advocacia e, e também, né, se o teu advogado chega para você e diz olha, no teu processo aqui, eu recomendo que você faça uma mediação porque acredito que o processo vai ser assim assim eu vou estar aqui te acompanhando vou dar todo o suporte jurídico para você mas é, vamos tomar esse caminho pô de repente resolve o um negócio em um mês coisa que poderia durar anos e você fazer um contrato em cima desse êxito em cima disso às vezes é muito mais jogo né
0: é, veja bem a gente tem a gente tem duas situações dois cenários né eu concordo plenamente com o senhor é, mas, assim, a gente tem dois cenários. O cenário daquele que tem, é socioeconomicamente é, instável, né? tem uma, uma, uma dificuldade financeira, então ele não consegue procurar a justiça. Acaba que o juizado traz essa, essa propriedade essa condição. E nós temos aqueles que conseguem fazer a lei andar muito mais rápido do que o normal. Né? Ah, você acredita que, então, se o Estado... O Estado teria condições de, de, de promover mais essa mediação injetando dinheiro, iniciativa pública dentro da escola, que foi isso que nós falamos até agora, é isso? Contratando mais juízes, contratando mais assessores, contratando mais mediadores, remunerando esses mediadores, então nós estamos falando de dinheiro. E no caso da, do ensino fundamental, trazendo essa informação, é, essa cultura, talvez. Não informação, né? Uma cultura. cultura, né? Uma cultura conciliadora. É, onde é que mora esse país que até hoje <risos> eu não vi ainda que a gente país, não tem, é esse? país é esse? porque infelizmente isso a gente sabe que não vai acontecer né? então talvez a gente esteja eu não sei se é muito pessimismo da minha parte, de repente eu estou sendo pessimista demais mas a gente vê uma, uma, um sistema a gente luta todos os dias pela igualdade das pessoas, pela condição de, de buscar os seus direitos e as pessoas fazem isso mas infelizmente a gente vive num país muito desigual e continua sendo desigual minha pergunta é, na prática, o que nós, essas pessoas que estamos ouvindo hoje pode fazer para ser é, mediadoras no seu dia a dia porque não é preciso ir procurar um tribunal para ser mediador então, para os adultos que não tem mais condição de voltar numa escola e no mundo ideal receber essas informações, o que, que você diria?
2: olha hoje a informação ela está acessível a todos né você quase todos né você tem internet é, nesse muito sentido mais fácil, né? veja ampla
1: é... e aberta hoje a informação e é a comunicação exatamente
2: notícia. né hoje você tem essa essa facilidade né eu eu por exemplo dou um curso exatamente disso a uma comunidade na floresta amazônica que nem energia elétrica tem é, é, Instalada, né? funciona com geradores né? essa comunidade, uhum, uhum. e eles. É, nós estamos, no, acho que, no quinto ano desse projeto. Ele começou antes da pandemia presencialmente, fui duas vezes para lá, e agora a gente está é, indo para essa. dando essa continuidade de forma online. né? Então, esse eu acho que é o primeiro. Esse é o projeto para? É, chama. é um projeto de justiça comunitária. Ah, justiça comunitária projeto de justiça comunitária na floresta amazônica, numa comunidade afastadíssima né? é, no rio Purus na floresta, Legal. que traz remete justamente a essa ideia de política pública, por quê? Porque é uma comunidade que ela não pode depender do Estado e lá resolver os seus próprios conflitos então ali que que eu faço? Do de certa forma, treinamento vou dando uhum. um suporte ali no sentido de que eles possam fazer a própria gestão dos seus conflitos. Isso. Né? E você como acredito? que
1: chegou o seu trabalho lá, professor? Uhum. Desculpa, não, né, não, mas eu fiquei curioso porque você falou de uma comunidade na floresta amazônica. Primeira imagem que a gente vê, uma tribo de índio, não são. <risos> né? É, o que a gente imagina na floresta, é isso daí. Mas uma comunidade, quantas pessoas tem nessa comunidade, professor?
2: Eu acho que no total aí, gira em torno de, da região ali de 600 pessoas. Né? 600. É pouca gente
1: começa é. hoje no curso de direito na faculdade de manhã tem mais de 600 alunos isso é, ah, é. como que como que a faculdade chegou lá o professor chegou lá uma comunidade pequena buscando talvez políticas públicas buscando meios de dentro da sua comunidade resolver conflito porque se eles abriram as portas para que esta oportunidade da justiça colaborativa da justiça como é que você falou é, Justiça comunitária chegar até lá, eles tinham uma necessidade. Como é que foi esse processo? Chegarem lá na Floresta Amazônica numa comunidade para auxiliar nessa parte jurídica.
2: Então, é, isso faz parte da, da Universidade Tuiuti, Você Vou citar aqui porque é um projeto fantástico. né? É, surgiu de um convite do nosso trabalho dentro do Fórum de Santa Felicidade aqui em Curitiba. E, e a, a gente começou a, a na região se tornar referência na mediação Dentro do fórum E o professor O qual trabalhava, o professor Felipe Alcuri Ele acabou recebendo Um convite é, Através da Universidade Federal de Viçosa Que já desenvolvia Um projeto nessa nessa Comunidade E fez o, o, o convite para ele Como já tra trabalhava com essa temática né Da, da justiça restaurativa Da justiça comunitária e também com a mediação de conflito fizeram o convite para que a gente pudesse fazer um curso e ao mesmo tempo fizemos uma pesquisa em relação aos conflitos dessa comunidade né o que 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 está que pegando né o que que acontece porque veja assim é, a gente sabe a pessoa que mora numa cidade do interior por exemplo todo mundo sabe da vida de todo mundo né é. então, agora você imagina uma comunidade tão pequena como que a coisa não é né
0: toda a mesma família
1: isso, eu tudo misturado isso, né? Tudo é, junto, é, junto é. e misturado é, né? Deve ser tudo a mesma família Adão e Eva é, viveram
2: é, é. Exatamente, então Foi muito interessante de, de observar isso Por quê? Porque eu tô acostumado Dentro de um público, de um bairro Famoso de Curitiba, que é a Santa Felicidade Estava acostumado A trabalhar com a mediação dentro Da academia, dentro da universidade Resolvendo os conflitos Da universidade tava acostumado a trabalhar com mediação até com minhas próprias crianças, né, no no dia a dia com a minha própria família, mas tive esse desafio de trabalhar com a mediação de conflito numa cultura completamente diferente da nossa cultura, que é uma cultura ribeirinha, né, lá onde eu fui, por exemplo, não tinha carro, né, não tinha energia elétrica. Para você chegar lá, você voa até o Acre, capital lá, Rio Branco depois você vai pegar uma condução de seis a oito horas de carro no meio da floresta para chegar no fim do mundo, lá no fim do mundo, no lugar chamado Boca do Acre, você pega um barco, desce o rio Purus como se fosse uma rodovia Cês federal. Você tá estão notando, né, a gente? Que
1: nem no GPS chega lá.
2: E é. entra num igarapé, que eu nem Não sabia acho. o que era o igarapé, agora eu aprendi o que é o igarapé. O que, que é garapé, igarapé, é, professor? Igarapé. igarapé é como se fosse um, um riozinho, um riacho, a diferença é que ele é muito sazonal né? Você tá de repente um dia lá, né, no verão, ele enche 5 metros, no outro dia ele baixa seca completamente, hum. né? Então você pega essa ramificação que é a estrada secundária, dá no total umas 8 horas num barquinho, né? Então foi uma além de uma baita aventura, foi uma baita experiência também de vida que eu tive de poder trabalhar com esse público, né, de tão diferente e o Brasil aqui, é tão né?
0: diverso, né? a gente está tá habituado em certas regiões, e o Brasil é tão diverso, né? a gente não imagina que isso está dentro do Brasil, faz parte.
1: Mas vamos ver o tipo de treta que rola lá? Professor, aqui no Fora de Santos, você acabou de comentando, ele chega a ser até referência pela prática de mediação. Acredito que ele dissolva muitos casos e evite demanda de litígio interno. Aqui, eu acredito, me corrija, a maior parte das tretas é o chifre. É. é isso ou não? É. Estatística, assim, vamos.
2: Não, na verdade, o que eu tenho ali em o Santa, gente, né? É. Vai depender da. Ali, ali Casa de família,
1: eu só vejo
2: problema no chifre, É, é que ali não é só Dinheiro, 30%. Vara de família, né? Ali tem outras, né? Então tem ah. vara criminal, aí você tem treta de todo tipo e gosto, né? E você acaba tendo lá no fórum. Os crimes contra a honra, isso é o, a ameaça, ah, a injúria, calúnia, a difamação, né? Só mas lá que na que comunidade,
1: acontece. lá dentro da floresta, que tipo de treta que rola lá? Olha,
2: lá é interessante. É dentro que... família? Deve. O, o que talvez piore, né? <risos> é, é, mas... Tá vendo? Então, acho Conta que ficar... pra nós.
1: Não sei se você pode também, Posso? se você se sente não, à vontade, sim. tá? A lá... Porque eu imagino que, pelo que o Já falou aqui, diferença de um país, um lado do outro, sociedade, cultura, modo de vida. Será que as tretas são a mesma?
2: Então eu costumo dizer assim que as necessidades elas são as mesmas, né? Então por isso que a mediação ela funciona lá, funciona aqui, né? Então o conflito também, né? É, o que vai mudar muitas vezes é o gatilho do conflito, né? por exemplo, né? Aqui uma Conta coisa... uma treta dela. Não, aqui por exemplo uma fechada de trânsito lá. Você não vai ter uma fechada de trânsito. Você pode ter o quê? uma batida de voadeira. <risos> que é o barquinho, né? Já teve, então acontece. Já teve isso, o lá, cachorro assim. do lá, as casas elas não têm cerca, né? Porque daí a casinha ali e tal do cachorro, esse é uma o cachorro é um, é um gerador de treta grande, não Não comer galinha.
0: É, cachorro come galinha, mas não é. precisa ir muito longe daqui. aqui na região metropolitana de Curitiba. Eu conheço caso que já deu até certo de contas com com arma e tudo tudo voltado na, 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 na bala, porque um cachorro comeu a galinha do vizinho lá. Então é muito comum isso acontecer. Muito comum. Especialmente pessoas que vivem mais no campo, isso é muito comum acontecer.
2: É, Agora lá... não
0: é comum acontecer quando são primos, né? No caso lá das é. ribeirinhas, lá são todos parentes, né?
2: É, então, como eu falei, isso às vezes até agrava é. né, a situação. Mas o, eu, eu, a gente percebeu na pesquisa que a gente fez, o que eu acho que gerava muito conflito a questão do, do alcoolismo, vai né? acabava sendo também um, sempre, sempre uma fonte. Então né? você vê, Aliás, isso não muda, né?
1: De norte a sul, do Iapó que é o Chuí. O álcool é? dá treta.
2: Se eu o álcool pra, rola treta. Não é? Se eu perguntar para vocês dois aqui, façam uma lista das 30 piores cagadas que você cometeu em sua vida. Se eu fosse fazer a minha, nas 30 eu estava mamado. Eu vou
1: ganhar de você, professor. Porque se eu for relacionar 30, eu vou colocar 33 e eu estava alcoolizado. E se eu não era culpado, mas tava todo mundo envolvido e eu fui eu pro, pro meio pro, da treta. Eu
0: cara. vou pro céu, primeiro que vocês. Pronto, cara. vamos escutar agora. Você <risos> é bonzinho, gente. Eu vou pro céu, cara. Olha, eu sou uma bênção, cara. Não, não lembro a última vez que eu tive bêbado, cara. Não
1: foi? Só porque você não guardou a roupa da de coroinha? Porque você um
0: santo, cara. É, sou santo mesmo, cara. É. Ele, pelo menos ele fica vermelho. É porque eu isso eu. a
1: câmera não vai esconder. <risos> Pode jogar.
2: Seminarista. É. É. seminarista.
1: Mas até lá no seminário da treta. Dá, né? Porque eu tenho um colega seminarista, casado, a família dele é admirável. Eu acho que a cultura que ele tem, ele consegue construir isso em casa de forma sensacional. Mas ele contou várias tretas dos seminaristas, cara. Você se racha de rir treta em encontros, assim, de seminarista e o pau-torá, entendeu? E às vezes tem por bebedeira. deles escondidos, escondido tomar vinho e o troço subir pra cabeça e,
2: e rolar a treta. É, não tem pra ninguém, né? Cara... É, o álcool, quando tá no meio, fodeu. É, no meio você tá bêbado, né? Fala aqui, mas normalmente né? é um... Um, uma questão né, que atiça o caboclo. Né? sim normal. É, então, lá na floresta tinha muito... Fica rico. mais corajoso para tudo. Isso, exatamente. né Inclusive, isso é um... Ousado. É um, é um fator, né? Exatamente. É, o cara... A gente fala isso no direito, né? Que os, os nossos freios inibitórios eles estão mais frouxos nessa sobre o da soltos. Bebida. Então, exatamente, solto. mas, é. não é? E aí você faria coisas que você em é. envergonharia se tivesse sóbrio. Aquela frase lá, de bêbado não tem dono, então. É. <risos> tá tudo frouxo, cara. Vai tipo vida. uma coisa é por aí mesmo, né? É. Então, né, quer dizer, você acaba fazendo coisas que sobra talvez você não fizesse, né? A cachaça ela tem essa o nosso freio fica mais mais solto, né? <risos> isso é verdade. A visão fica pior e assim vai, né? Então isso lá na floresta era uma situação que o álcool que, era um problema é, é, é um problema que acaba acabava agravando as situações, né? Entre outros, né, fatores, né, como a gente falou família, né? Lá também acontecia muito problema muito, de
1: trabalho.
2: A, a, tráfico de droga entrando na comunidade, ah, é. era uma preocupação que eles tinham, outra questão... É, Devem ser muito assediados para isso, né? Muito, do né? Do Porque é isoladaço morto, é. do nada, né? E, e, e aí também, né? quer dizer, ali você tinha uma, uma pobreza grande, hum. né? Então tudo isso vai somando... Acaba incentivando né? para violência pro... né a da violência. violência. Exatamente mas em geral assim foi até um dos motivos que eu fui lá é porque sempre foi uma comunidade muito pacífica né hum. e de repente é, tá crescendo eles precisam um, um formato né de resolver os seus conflitos porque se depender do senhor estado estão um tá lascado hum. né não tem é, ficam e esse atendimento
1: que vocês fazem com a comunidade vocês ajudam na dissolução vocês atuam é,
2: a gente é, tá, tá ajudando eles a criarem o que a gente chama de casa de justiça comunitária, que é dentro de um formato e aí remetendo à história, né, dessas metodologias que são metodologias antigas, né, são os povos originários que usavam para resolver os seus conflitos internos. Você pega uma tribo aqui, Guarani, por exemplo,
1: uhum.
2: ela juntava todo mundo, sentava, tinha um conselho deles, tinha um lá. um conselho, né? exatamente. Então, a, a essa comunidade ela funciona dessa mesma forma. Tem um conselho dos mais velhos. Uhum é o Conselho Ético Disciplinar, então a gente ajudou a escrever juridicamente a composição disso e tá estruturando o As o normas da comunidade. Eles, então eles têm lá o Conselho Ético, que são os mais idosos, né? daí você tem a Associação de Moradores, aí tem outro bracinho que eu dou aula também, que é os Guardiões da Floresta, que aí junto com eles eu vou, vou passar algumas noções de crime ambiental de direito coisas. né exatamente falando o que é um crime ambiental e de crimes normais qual que é a conduta né que entre hum. aspas eles funcionam com uma força policial não são então para justamente não ter esse excesso né hum. ou abuso de um direito e para também eles se resguardarem numa situação mas esses povos eles
0: precisam eles não recebem tanto
2: apoio do Estado
0: nesse Zero. sentido Hã? Zero apoio. Zero, né? Zero, ah, muito então. pouco.
1: O projeto falar, de zero. vocês também não tem apoio não. do Estado nenhum.
2: Zero. Não, é todo do interesse da é acadêmico, tudo, é interesse nosso. Tudo né? da, da universidade? É, ligado à universidade e a um instituto. Hum. Né, que né, nas nossas vidas pagou os custos e tal. Né? Então, Parabéns, professor, você... porque
1: sair do Paraná, por mais que seja uma aventura, conhecer um lugar, eu tenho vontade de conhecer a Floresta Amazônica, mas como turista, né? Não dessa forma, hein? Ah, Eles estão é encarando. Fácil, é, bem isso. E o resort. É fácil.
2: Os mosquitos iam te adorar lá, cara. É, é verdade, é. Júnior. Olha aí. Que... Ia se divertir com o vermelho. isso. Churrascaria é, ser... de mosquito. Nada que uma
0: vacina <risos> da malária, da febre amarela. Carapanã. Já, já fui
2: vacinado. Já sim. ouviram sim. falar nesse Carapanã? Não. Carapanã. Carapanel é o mosquito. Mosquito o Pernilongo da Amazônia. É. Eu Caraca, conheço um mano. chamado Mutuca, já ouviu Mutuka. falar? Mutuca. É, ele é dessa é. Tem aqui. É da família do Mutuca? É, Mutuca
0: Cara, é aqui, a é é Mutuca quando também. morde, cara, quando ela, quando ela fia o ferrão dela lá Mutuka. pra sugar seu sangue.
1: É que isso aqui tem fazendas, né, vira. Chakras, né, vira... Como... Aqui na cidade a gente chama de chácara. Né? Atravessa
0: o osso, o bicho é fera. <risos> Atravessa o osso, o bicho é, fera, <risos> é nervoso. É. Mutuca dá em cavalo, mas também pega no... uns um <risos> é. Professor,
1: Pelo sei que nós estamos chegando ao fim de mais um programa. Quem ainda não curtiu, vamos lá, galera. você dá um apoio? Motivar aí. você não falou a treta que você ainda foi envolvido. Professor. Ele tá na treta aí. Eu tô agora. na treta. Eu quero saber aí. Ele quer saber a treta. Na tua jornada aí, uma treta sua. Você se envolveu. Você não pode ter mediado e dado tanta paz às pessoas, né? E aí? Você já foi? Você já se envolveu numa treta, professor? Que, acho que, todos que precisou você de uma mediação já, Vou melhorar a pergunta dele. É. Você, já, você já foi mediado? Você já foi imediato, boa pergunta. Olha Obrigado, Jefferson. Esse é o cara, viu? não é sozinho que você faz um programa, você quer ajudar alguém. Eu <risos> acho
2: assim, eu como como todo mundo a gente está envolvido em treta o tempo inteiro, né? E, e é muito mais fácil. Como advogado você... ele sabe responder. Ele sabe sair,
1: né? Eu sem se incriminar, isso. entendeu? É. Ele, ele não usa nem do direito de ficar é. quieto, entendeu? Não, 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 ele, ele fala, mas ele não fala, se incrimina
0: Olha, quando você acorda, você já olha para pasta de dente, para escova. Eu sei que foi. Se... E você tava lá no panetone de Jesus Cristo. E aquele já era um conflito era assim, né? É. E tal, é. não sei A gente tá, fez uma pergunta simples. Ele você já foi mediado ou não? É óbvio que sim. Eu vou, não é eu vou falar na estatística
1: Que eu tenho aqui. Nós recebemos 127 mensagens de pessoas confirmando que queriam saber <risos> a treta que o Brunini foi envolvido, entendeu?
2: O, olha, Ué, daí você me
1: quebra as pernas se você não contar uma treta aqui. Olha, hoje, não é então... nós que estamos perguntando não. isso. Sento 108 20... agora, esse cara É, tá aqui tá só curtindo, coisa. dando risada aqui. Professor, precisamos contar uma treta tua, senão eu a galera vai ficar assim, de cara vou, com a gente. Eu vou
2: te dizer assim que minhas tretas, assim, eu vou dizer que tem coisa que me, que me irrita, né, profundamente, né? Eu acho que agora, assim, treta, eu vou dizer, graças a Deus, faz tempo que eu não me envolvo nelas, porque é, eu acho que a mediação, ela ajuda muito a isso. Agora, dizer que eu não tenho treta, o tempo inteiro tem treta, né? Você quer me ver? Mas você já a foi mediado? Fala, é isso que a gente mediado, quer saber, mediado, não, nunca, foi, nunca
1: não? não? Pronto, tá respondido, fui, galera. Que comentou, mediado. mandou direct. Foi ele mediado. nunca foi, foi mediado, entendeu? Foi ele,
2: ele faz a gente sofrer com mediação, ele nunca foi mediado. Uh, não precisei até o momento, né? mas se precisar, sem problema algum, porque eu. Eu sou conciliador, não vou poder te coisa, ajudar. Como a, como a coisa <risos> funciona, né? como ela é efetiva, né? Mas existem coisas, por exemplo, que eu costumo dizer, aonde que eu tenho que volte meu eu estou me traindo, né? No sentido de, olha a treta aí, quase que eu abraço ela. Trânsito é um negócio que. Né? Isso te que irrita geral, né? irrita o trânsito. É, eu acho que né? o futebol é outra loucurada, né? Ah, mas torcer pro Palmeiras. Quando o Corinthians é óbvio. ganha, É, mas
0: ele torce pro Palmeiras. Você acha que é difícil de ele não ficar estressado com o futebol? Viola
2: te
1: irritava?
0: Eu vou, eu vou não, dizer... ele jogou no Corinthians também. Isso, não, mas o, o eu lembro João do viola imitando
1: e... o porco. É isso que. Eu lembro. <risos> mas ele, ele jogou no Palmeiras. Mas eu não jogou... lembro dessa fase. Né? Ele jogou que... no Palmeiras é? e no Corinthians. Ele se... O viola se te irrita, professor?
2: Ele não me irrita porque ele se redimiu, como o Jefferson bem falou. <risos> no, no fim da sua vida, ele se tornou palmeirense. <risos> então vamos então, esquecer. Né? Outro que não foi palmeirense, eu tenho certezas. É.
1: Marcelinho em Carioca. Te irrita, professor?
2: Hoje não, também tem piedade dele porque eles se tornaram um grande freguês do nosso de imponente então... não, freguês como? Neto, nós vamos de te monte. convidar para vir no podcast, o, ca o você cara fez diz. um monte de gol no Palmeiras de falta sim, mas o que lembra sempre que dava que imagem, treta, que era imagem... o juiz marcar a falta contra o Corinthians não. dava treta,
1: porque se você Marcelinho Carioca treta era, era de 100, mundo
2: sem palmeirenses, palmeirenses e perguntar para eles qual é o lance do Marcelinho Carioca que você mais lembra é. 110 vão te responder o óbvio, que é o pênalti que São Marcos defendeu dele na Libertadores <risos> da América. Então esse é um ponto que é mais um herói palmeirense no fundo, né? Participou desse momento tão feliz na minha vida, não posso ter... É que sabe senão, qual sabe um que era o problema dele? De era o tamanho do
0: pé. É? O problema dele era o tamanho do pênalti. E a língua dele né? é A, a língua também. É. Mas aí, né? vinha, aí vinha o Edmundo junto. Já tava vinha, tudo já certo. Tava é, uma boa conciliação ali, uma esse boa linha. Esse, esse
1: Edmundo é, arrumou treta, né, velho? Esse é demais, velho.
2: É, o... Esse conseguiu. Um...
1: Campeão de treta, eu acho.
2: Edilson... Tempos do futebol, né, que eram mais, né, era o
1: mais. O Edilson, ele estava no Corinthians quando ele fez aquela treta da Embaixadinha, Sim, né?
2: Na Embaixadinha. Nasceu aí aquele E aí, o Edilson
1: irritou aquele dia, professor?
2: Não, porque... Educadamente também... ele parou, não, ele começou é... a fazer embaixadinha. O, o, o diabo loiro, nosso diabo loiro Paulo Nunes nos representou dando um bom chute no Representou. Vaso, é... É. É. Daquele sem vergonha chamado Edilson. E esse não foi perdoado pela torcida do Palmeiras. Né? Você vê que ele, ele ele realmente se verteu ao mal e, e por ali ficou. E você né? vê corrente. como é o julgamento
1: mal que o professor Tanto explica aqui. Ele só estava fazendo embaixadinha. Descontraindo...
2: Por isso que pessoal só levou um, um chute na poupança ali, né? né? De boa. Pô, é boa o poupada, julgamento tá, errado tá. que é, mas faz o, o pessoal O Paulo né? Lunes
0: também, saiu, saiu descendo as escadas lá, jogado lá, hum. não lembra das escadas? Não,
2: não é. ali era. É, Foi uma das melhores exemplos de ver e... Corinthians Foi, e Palmeiras, é, No dia seguinte abrir
0: um abri o lance, abrir o jornal e vi as costas é. do Paulo Nunes com a trava da chuteira e com o brasão no Corinthians. Hoje não tem cara, graça, não hoje só
2: melhor. Melhor do var o Ainda futebol, bem que eu sou da paz não. agora. É, e isso que acontece, né? Essas situações, né? esse é mais um exemplo. Né? Eu falei, por exemplo, hoje do, do álcool, mas vocês sabiam também que o efeito sobre multidão, torcida é outro fato que. As pessoas fazem coisas que elas não fariam se estivessem sozinhas. O freio inibitório, como a gente chama direito, fica é mais frouxo, né? Então, no estádio de futebol é outro lugar que o cara, normalmente também, muitos, né? Se transformam em bicho, né? E faz coisa que você não faria. Fica é, macho. Tanto é, vão é, jogo fica Ele fica
1: ao lado tanto macho fica e fica o um macho.
0: Atletiba agora, domingo, eu quero ver o que, que vai dar isso aí. Que, que vai dar isso aí? Bom, como ah, o programa é gravado precisa... e só vai pro ar semana que vem é,
1: e dá tempo de cortar. Nós estamos na semana do outro. Atlético tipo. 8 Curitiba 1. Curitiba 3, Atlético 0. Você tá vendo? Isso ah. é treta, galera. Aí tu começa a dar treta. Tá? Cara, <risos> o cara vem pra falar essa aqui com a gente.
2: Ô, <risos> o nosso convidado especial, o cara vem atirar pedra não, aqui. Tirar pedra, nada, né? nada. Eu, eu, na verdade, eu não torço pro Coxa, mas é a, a previsão, assim, apareceu pra mim, na minha visão. <risos> Tô trazendo pra vocês aqui. Tá esfregando demais a bola de cristal. E... O Coxa, que não ganha oito jogos, vai sair dessa lama... <risos>
0: O Coxa, olha, se o Coxa passar pelo Atlético no próximo domingo, a, cancela as 15, 16 jogadas que eles já perderam aí nas últimas.
1: Não, eu acho que se ele, se ele ganhar domingo, ele poderá peticionar pedindo não o rebaixamento. Porque ganhou do Atlético. É injusto rebaixar um time que ganha do campeão do Atlético. É...
2: Campeão do quê, cara? Oh, de tudo, o Atlético que pega não, ele ganha. Não, fatura, não, não tem. Não,
0: mas não tem nem comparação o Coxa com o Atlético. Não, não, não. o Bruninho. Não não, tem, não 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 tem,
2: tem. comparação. Coxa, é eu atleta. sou
0: corintiano, mas olha, de, na real, se tiver que comparar coxa o Atlético. com o Atlético, não tem comparação. Não, é tô... como comparar o Paraná não, com não. o Barcelona, cara.
2: O
1: Atlético virou sozinho no Paraná, hoje não tem. Acho que nós devíamos ter parado de disputar o Rural, eu concordo. <risos> rural? É, <risos> não, não adianta, é uma coisa que deveria deixa os outros, entendeu? Aí eles se preparam para a Copa do Brasil... Sei lá, é Libertadores.
0: É, mas não enxerga na Libertadores. Segunda divisão, é o
1: entendeu? É. Eu acho que o Atlético deveria ser dispensado do rural e realmente representar só no Nacional, América, Sul-Americana, Mundial, essas é. coisas assim. O Atlético Sim. tem que. Não ganhamos o Mundial ainda, eu sei, estamos é. nessa polêmica também. Mas o, o, Palme tá o Palmeiras mundial... também está
0: tá, tá balançado, né? Eles não sabem o que fazer com o português. Será que o português ganha? Será que o português não, não ganha? É, o Abel, não sei, né, cara? Não, Será não, que fica. era é um
2: ídolo. É, <risos> Jorge Jesus também era ido. Ele, né? ele tem mais libertadores que o Corinthians, só ele. <risos> viu, é eu. Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Atleta, Posso atleta, fazer uma atleta. pergunta? Posso Deve. fazer a pergunta? E o Mundial? O não, mundial? Não. Eu fui
0: assistir um jogo do Palmeiras. Agora, estava tava na TV assistindo o um jogo do Palmeiras. Doeu! Tava escrito Pagou. assim: Palmeiras, é, é, o primeiro campeão é, mundial. Da onde? tá onde? No, 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 no palestra? Estavam eu... passando nos banners assim? Que jogo que eu tava assistindo, cara, agora, recente? Foi essa semana. E aí tava no palestra passando assim, Palmeiras, o primeiro campeão mundial. Eu falei, que porra é essa? A FIFA já falou que não é? E aí? Qual que é a sua desculpa? Conta três. Palmeirense. Não,
2: eu acho que a a, a, o, o conhecimento da história é muito importante O conhecimento hum, da história é, diz tudo Lá cara. vem a história Mas, isso, aí, para João, Olha que quando interessante fugiu não, do Império, não,
0: não, 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 não. Quando fugiu A Portugal, história é pura e simples Na verdade,
2: temos duas situações muito interessantes A hum. primeira é um ditador Um ditador hum. né, que, que aqui vivia no Brasil Na década de 40, chamado Getúlio Vargas hum. É, que o sonho dele era justamente qual? Você não ele fala, era ele era você não fala isso para minha
0: avó, não. Minha avó não acha ele um ditador, não, acha ele é. um
2: deus. Ele criou o Fundo de Garantia, se Sei, Exatamente. Tal, coisa. Né? Porém, né, nem tudo... Você né, tem vários exemplos aí. Né? É. Mas, basicamente, na a época, né, o Brasil vertendo a, né, a simpatia que Getúlio Vargas tinha era por Salazar, era por, né, é. por Mussolini, pelo próprio Hitler... Porém, ele ele viu que não, não ia dar para sustentar o negócio né e o Brasil acabou vertendo para o lado né dos, dos aliados né? e houve uma lei Na última hora houve uma lei que proibia qualquer denominação que fizesse aos países do eixo então as sociedades germânicas os, né, os clubes fundados por italiano, as sociedades nipônicas, elas foram tudo, por um comigo, decreto de lei, por um decreto de lei foram obrigados a mudar de nome. É. Uma lei de um caráter e de um peso de uma xenofobia é. monstruosa, é. que hoje seria motivo de prisão ao presidente criar uma tranqueira dessa. É. Mas a época, infelizmente, acabou acontecendo. E é. Esquentão, esquentão <risos> tinha STF A nossa época? sociedade, a Sociedade não, não. Esportiva não, não. Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras teve que, né, mudar o nome de Palestra Itália e se torna o Palmeiras. Aham. Em 1942. que então, no Brasil em 1950 acontece o primeiro grande evento esportivo que o Brasil se dispôs a sediar, que foi a Copa do Mundo, em 1950. É. E isso foi uma mobilização nacional que criou esse ufanismo do brasileiro. não é Você vai pegar o quê? Por exemplo, a construção do maior estádio construído na história. O história O maior estádio do mundo foi construído Maracanã para a Copa do Mundo, em 1950. Então, constrói-se o Maracanã. E o Brasil ele buscava uma identidade de heróis. O Brasil buscava ter é, uma identidade para criar um patriotismo até das pessoas. né Então, uma das razões de, de se sediar o um Mundial era essa. E isso que, então, o um Mundial acontece, o Brasil tinha um timaço, atropelou todo mundo, tinha certeza que ia ser campeão mundial, 200, mais de 200 mil pessoas no Maracanã, nossa, já aumentou ontem um de... Jogava pelo empate, na época cabia né? Na inauguração, história na, E aí na final Contra o Uruguai, na época o regulamento Era completamente diferente O Brasil, além de ser o franco favorito E ter goleado todo mundo pelo caminho Jogava pelo empate contra o Uruguai Só que o Brasil acaba Perdendo Isso gerou uma desilusão nacional Inclusive, olha que interessante o Brasil, A seleção brasileira jogava com a cor branca Devido a esse fracasso né? pseudo-fracasso, porque foi vice-campeão mudaram para amarelo e aí em 1950 então houve essa grande desilusão nacional por quê? Porque o brasileiro ela, a síndrome de vira-lata, a síndrome de nunca uhum. né? mundialmente não ter nenhum, entre aspas né? representatividade e o Brasil perde essa Copa do Mundo e isso vira para o brasileiro, uma, uma, uma situação Mas cadê o terrível. Mundial do Palmeiras? É, não é. É. Então, não, não eu, chegou a tal do Mundial do Palmeiras. Eu já estou no fracasso é. 7 a 1 da Alemanha. História, a... faixa, é, lá. história. É, é, história. Fala, fala aí. Nós estamos em 1950 ainda. Ah, que nós ok, ainda. ah nós ok. Tem mais. Estamos, nós estamos, estamos 18, falando da amarelinha. Né? Em 1951, então, a, a Confederação Brasileira de Desportos, hum. a que deu origem à CBF, né? justamente por ter passado por essa situação traumática até dentro do desporto brasileiro, é, resolve então criar um campeonato mundial de clubes. Agora a gente está falando, meu filho, 1950, não tinha ponte aérea e não tinha avião que fizesse voo que atravessasse o Atlântico. Então, a, a dificuldade já começava por aí. Para vir jogar aqui, começando. tinha que vir de não, né? Então, eles reuniram lá, os os campeões europeus, hum. junto com os campeões da América do Sul, e fizeram esse campeonato. E é interessante que um dos maiores públicos da história do Maracanã foi justamente a final desse campeonato, entre Palmeiras e Juventus da Itália, onde o Alviverde Ponente, então, se torna o um campeão. Ouso a dizer que é o primeiro campeão. grande título do futebol brasileiro a nível internacional, graças à Sociedade Esportiva Palmeiras, que é justamente um clube... Que foi fundado por italianos, né? Por que, que não que há a interesse sua... da
0: FIFA, então, em reconhecer o Mundial do
1: Palmeiras? Porque é uma história
0: bonita.
2: É porque. Muita... Contado, contadas
0: por, por você agora, eu me emocionei até. A,
1: a FIFA... a te, eu tô acreditando que o Palmeiras tem mundial agora. Você não viu
2: a lagriminha caindo no canto do olho aqui? Mas é, é, os interesses da FIFA eles nunca foram muito claros em nenhuma situação. Ricardo né? Teixeira acho que era office boy naquela né, época. Não dá para já... dizer, já. né? Trabalhava já é. na CBF. A FIFA, e, né? Em várias situações a gente vê, na verdade. Qual o interesse da FIFA, né, das coisas? Eu não sei te dizer. Pergunta a vocês. Hum. É, você sabe o interesse da FIFA? Eu acho que esse não, é, 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 de deixar, entender é o, o desinteresse interesse da FIFA ou da CBF? Em é deixar um legado com o futebol. Frentear, porque... Mas isso não desmerece jamais o feito, né, histórico não. alcançado não. Que, o, que
0: que o Palmeiras pode ter jogado um, um jogo internacional. Tudo bem? Que o Palmeiras pode ter ganho? Lindo, maravilhoso, um representado o Brasil num jogo internacional, tudo bem. Agora que o Palmeiras pode ser chamado de campeão mundial, seguindo as regras do, da Libertadores, depois vai lá... É depois dessa história? Outra, lá, os
1: tudo mundiais. bem.
2: Como tudo bem, não. Não, olá, não é? Não é? Não, depois olá, dessa olá. história é, é, é tipo ser campeão tudo mundial bem. também, você ter né, jogado ganha é. Libertadores. Não, é, não quero é que nenhum. vim de navio, você viu que ele contou na Toyota. Tiveram né? que Sim, trazer o vai. time de navio para
1: chegar aqui. Considera, será? Claro, velho, considera. Não vamos. Ó, se, você se, que se, diz, se, vai fazer se, o primeiro se, manifesto é. para que passem. A considerar, né? Na esse verdade, na Jogo verdade. como um título Na do verdade, jogo. verdade claro, eu, Eles precisam eu, eu dessa eu história
0: eu... aí Pra pelo menos ter o, uma oportunidade Vão lá hum. Ganham libertadores Vão direto pro Mundial fica em quarto lugar sempre Não adianta Nunca chega lá
1: Daqui a pouco até o Atlético Já vai o é, mundial é a culpa mundial. é do
0: passado A culpa é lá da FIFA Que a FIFA não reconheceu hum. Quando eles jogaram com a Juventus E não sei oh, o que, é, que Não comeram panetone de Jesus Galera, ó é...
1: Bota a câmera do Bonini. <risos> Não, ele, não, ele não contou a mediação dele, mas que ele ficou agora na treta com o aqui. que ficou, viu, galera? Falou...
0: <risos> Falou do Parmeira. Resolveu é, quando a gente
1: apertar o botão.
2: Aqui. Veja, veja. Hoje, hoje em dia. O já corrigiu
1: nossos trabalhos? A, a, grande, a,
2: a grande questão que eu coloco pra vocês aqui, pergunta a você, você aí é de casa também, que tá aí me ouvindo, existe, espelho, espelho meu, existe um torcedor mais feliz que o palmeirense hoje? Existe? Nossa, todos. Tô... <risos> passou 10, quem? 12 anos sem ganhar um título. Não, tudo bem. Estou falando de hoje. hoje. <risos> e os 12 hoje. anos, esquece. Não, tudo bem. RBR, Tem... Bragantino, como é que fala hoje? Hoje, 3 anos para cá, 2 Libertadores. O ah, ah, que, que você quer mais, meu filho? Fala sério, Hã? depois de ganhar um estádio. 3 anos para cá. Hã? Ah, quero fala. Saber, quero saber a Na dívida. Hora de jogar jogar com...
0: pagar essa dívida do estádio aí? Quem que vai pagar?
2: Qual estádio? É do Atlético? Estádio? né? É o do Atlético. Tá é, o que Atlético é, melhor, é, do Atlético é a primeira é dívida o do, é o estádio do Atlético. O do né? Palmeiras é, é, é autossustentável. Ah. É o melhor modelo que tem. Sem dinheiro público.
1: E é o Só único vende, clube no é Brasil solúvel. É o clube Atlético Paranaense. Que tem dinheiro para pagar a dívida. Não faz dívida impagável.
2: É, fica ali no. Ah, <risos> ah, também é, fica atrás de jogador, vai lá pra África buscar um
0: monte de jogador, chega aqui e faz milhões com eles. É fácil também o um clube fazer dinheiro hoje, hein?
1: Não, mas tá solúvel. Não,
0: não tá errado, tá certo. Não, não é um negócio, tudo é negócio, gestão. O é gestão boa. Não existe, não, o mas hoje você pega, não existe, não. você pega um modelo de negócio assim, vai lá na África, vai lá não sei aonde, busca esses coitados lá, e os que jogam, que dão sangue, chega aqui, valoriza o cara, coloca na categoria de base. Depois vende e garante dois, três campeonatos paranaenses sem precisar ganhar. Mas
1: está melhor, porque imagine é. o cara Agora, tão buscando Agora, tem gente aqui... que não sabe
0: fazer isso. O, Atlético Par... o, o, o Coxa não sabe fazer isso. O, o, o Paraná, então, sem chance. O Coxa está buscando,
1: é. acho que, jogador no Paraguai. Não sei se... É,
0: Paraguai mesmo, porque a gente está vendo que não está dando certo. Nada, né? né É só fake. Bom, mas depois dessa grande, ilustrosa e maravilhosa explicação do Mundial... Ficou claro pra gente que, na verdade, vocês ganharam um campeonato... Aliás, um jogo internacional. Ok? Posso dizer assim, não? Eu
2: diria... Sem
1: dar treta. Não, é uma mediação. Eu, a, gente só eu... quer, a gente só quer tentar conciliar, mediar essa parte para parar... Essa... É, porque veja bem... Esse conflito, entendeu? Veja
0: bem. <risos> Mundial aconteceu depois. Depois lançaram o nome Mundial. Interessante, certo?
2: interessante. Veja... É... Você uma vez eu fui para o Uruguai, conheci alguns uruguaios e o Uruguai é interessante porque isso vai tudo a ver com o que a gente conversou no início do conflito. Por quê? Porque a gente tem a tendência de ver o mundo a partir do nosso próprio umbigo, umbigo uhum. né? E o por exemplo, o Uruguai se você reparar, acho que no símbolo da camisa do Uruguai são quatro estrelas. Não, é, eles já são prepotentes. Eles de colocam a, lá a estrela. É é, prepotente. É. Por quê? Porque ah, a seleção brasileira de futsal ela tem sei lá quantas estrelas, metade delas não tinha, não, era, não foi da FIFA, foi do Mundial que tinha, na época era o que eles conseguiram de melhor Nós não estamos falando do Uruguai. Eu só estou colocando aqui o, alguns o, o, exemplos. Ô advogado, doutor, que, que nós não estamos falando do Uruguai. Independentemente do que a gente decidiu, a FIFA decidir, é. para o Uruguai é quatro estrelas, isso não vai mudar para ele. De nós só é uruguaio. Né? O judeu ele pode chegar e falar assim, olha, Jesus não existe, oh, agora foi fundo aí. <risos> Jesus não existiu o que, que muda isso para você que é cristão? Você precisa do reconhecimento é verdade, do
1: gente, judeu? É verdade. Ó, agora eu entendi a do professor. Aí, o que, que muda? muda? Não, o que, que, o que, que, muda? que muda? O Palmeirense achar que tem título. Nada. E o que, que muda, Claro que, que, é? que muda.
2: O
0: cara passou 15 minutos aqui explicando Sim, quando mas... morreu o Mussolini, quando... Quando... quando o Getúlio Vargas nasceu, quando ele deu o golpe. Nós vamos ter um Explicando tudo. Hoje feliz, atingindo cara. a minha avó que tá lá dentro de um cemitério agora. Hum. A, adorava o tal do Getúlio Vargas que flertou com o nazismo, flertou com os Estados Unidos e depois teve que tomar a decisão e aí vem o Mundial cara, que que o tem a ver com a cueca
1: nessa situação, nada só porque direito, Sabe tá perto realmente. porque começou o direito, a mediação foi depois do do Uruguai lá entendeu?
0: que Uruguai, cara, que Uruguai <risos> não viaja, cara vocês tão doido, velho, não viaja eu tô falando que depois que quando começou a chamar de Mundial, vocês não ganhou nada vocês não ganharam nada, cara, vocês não chegaram lá simples assim. Quero saber o seguinte: uma lei sai hoje, retroage. A lei sai hoje, retroage. Serve para aqueles que já estão. Por exemplo, eu cometi um crime.
1: Vai dar treta. Cometi verdade. um Até o final crime. final do podcast vai dar treta.
0: Saiu uma lei agora, ela retroage, ela retroage a, 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 a o meu julgamento?
2: Claro que retroage, Ai, principalmente não. se ela beneficiar, meu querido. Exatamente. É verdade. Hein? E aí tem dois aspectos interessantes ela retroage para beneficiar Mas ela não retroage beneficiar quem eu diria que o mundial beneficia quem olha o, o que, e, e o não mundial beneficia quem não estamos Opa, falando. A gente não estamos os, falando. Os
0: corintianos podem falar, nós temos Mundial! Um Ve, veja, veja! A, a segunda maior torcida veja. do Brasil, só essa.
2: O, mas o que eu te coloco é, é o seguinte ponto. E aí talvez você não tenha entendido, mas. Galera, aqui, vou deixar claro aqui pro, no
1: podcast que eu não sou corintiano, tá? Para o, para você o palmeirense. Que diz aí nada, tá?
2: Para o palmeirense, hum. isso é e Não sou palmeirense. Né? Por quê? Porque é um fato que foi conquistado, né? No, você não tem um negócio que foi inventado Foi uma conquista que teve de fato Se você estudar e buscar Então, que aconteceu de então, verdade O fato de Sabe O, 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 o que eu preciso De, de aprovação Ou de de, de, de um corintiano reconhece alguma coisa... <risos> vai rapaz, da treta, vai dar treta. Você não precisa não preciso, dessa aprovação? Não, nem... Não, de, nem mas preciso, quando vai dormir, fica
0: pensando fita. assim, quantos corintianos não devem saber que o Palmeiras tem Mundial?
2: Rapaz, eu fico imaginando... Quando você
0: vê um jogo Corinthians e Palmeiras... Eu acho
2: até que... Eu... Porque
0: eu vejo todo... Eu tô falando que eu vi lá no palestra um jogo normal. Os caras colocando... Palmeiras,
2: o primeiro Eu...
0: campeão mundial do Me
2: Brasil. se fosse no, no, na, lá na impressora, mas no, no estádio da nossa casa, <risos> é um é lugar é, de, a propaganda o, de si mesmo lugar vale, de 110 é. Mas vale, é fake news. Conhece a história é, do também Palmeiras. Também acho fake news. É.
0: Não é mundial, não chamava de mundial, chamava do quê? Querem de regular os big tech?
2: Vamos regular os big futebol também. Na verdade, a, a, o que se tem a época foi chamado de mundial. né? Depois que houve toda essa questão e obviamente para qualquer um que não seja palmeirense, vai falar isso. Então, agora eu, o, o, que eu, o que eu coloco é que eu, não precisamos da aprovação, não precisamos da aprovação de ninguém, já somos por nós mesmos. Né? Então, esse é o grande ponto. A vida vai continuar, a, a roda vai continuar girando, né? eu, sempre vai ser assim, o palmeirense ele vai se considerar um campeão e que isso também não vai mudar muito, assim, no sentido que na hora que o jogo ganha, eu acredito que seja o último e o único argumento que sobrou, né? Porque o resto, normalmente quem fala isso é aquele que andou apanhando. <risos> normalmente do Palmeiras. Você conhece algum então tor... a gente acorda, Você conhece né?
0: algum torcedor
2: que já não apanhou na vida? Todos. Do Corinthians? Todos apanham. Aliás, o futebol demais. e o jogo é isso, né? Muito é, mais derrota, demais. né? Não é verdade. Isso, né? Muito não, mais isso é derrota.
0: verdade. A gente, a gente é só apanha mais apanha do por alguns momentinhos
2: é... de. Ah, pô. Não é? Ainda mais corintiano, falando mais isso, corintiano. Mais Quando a gente acha que, é. que tá ganhando. Até pra ganhar, jogo, sofre. Porra. Sofredor é eterno. Ganha, mas é sofrimento. Não, mas, pessoal, não, vamos mas chegar. Mas esse é o futebol, né? Essa a é a futebol futebol alegria. O futebol faz parte. Ter essas Gil,
0: deixa eu só concluir aqui dizer dizer é o seguinte, o, o, o Brunini. Você é o nosso convidado, nós gostamos muito de você. Mas eu vou deixar você dormir feliz sabendo que você tentou. Tentou colocar na cabeça de um corintiano que, que o Palmeiras venceu o Mundial, tá bom? Vou deixar você feliz, tá bom? Porque é um sonho. Vamos ser
2: não, feliz. eu vou dizer pra você aqui de novo que não, 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 não vou convencer, não tenho jamais a pretensão a de convencer pretensão ninguém é... uma vez que eu já me sinto convencido nossa, e pra mim isso nossa, me basta. Nossa. E galera, pra fechar com a chave de ouro, sabe por que nós o chamamos
1: gente. de Ferrari? É, é só a galera ir lá no estacionamento da Tuiuti hoje à noite. É, vai ter uma Ferrari. Aí vocês vão entender por que, que nós chamamos é, né? ele de o homem Ferrari.
2: <risos> um dia eu chego lá. <risos> professor, obrigado mais uma vez por obrigado, nos dar essa Júlio, oportunidade é aí, né? de bate-papo. Maravilha, eu que agradeço. Aí.
1: Galera, não esqueça pra fechar. Valeu, dá um like, comenta, participa, nos segue lá no Instagram.
2: É isso aí, pessoal.
1: Jefferson. Meu irmão. Mais
0: um. professor obrigado pela obrigado, presença obrigado, desculpa professor. aí qualquer brincadeira Já, qualquer... Show de bola. é claro que vocês não tem mundial mas desculpa aí qualquer coisa e aí ó você que tá aí nos acompanhando até agora depois de quase duas horas de podcast se inscreva no canal dá o like ali pra gente nos ajude compartilhando tem os cortes também você tem os melhores, os melhores momentos aqui do nosso canal e no próximo você que diz
1: Valeu. Valeu, galera.